Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen och i den uppdateringen tar vi rätt och slett en temperaturmåler på investeringsmöjligheterna i det gröna skiftet. I en världen hvor energipriser går i värde som følge av knapphet och krig så är er det naturligt att spørre sig vad som vill ske med den vidare utvecklingen och utbyggingen av förnybar energi. Kan det innebära att investeringer utsettes för det är er lättare och billigare att fortsätta med gamla energikilder? Eller är er det som nå sker speciellt i Europa en trigger för att andelen förnybar energi raskt vi utgör en större del av energimixen? Dette her var bland temaene vi tog upp i ett direktesendt webinar som blev holdt tisdag 1. november, och det gjorde jeg sammen med forvalterne Christian Rom och Laura McTavish fra fondet DNB Miljøinvest. Vi var så inom sektorer som sol, vann, vind og hydrogen och flere konkrete fornybare aksjer og underveis fikk jeg også mange gode spørsmål fra de som fulgte webinaret som vi tog med i diskussion. Og opptaket fra seansen, det skal dere få høre nå. God fornøyelse, og tack for att du hører på utbytte. Kristian og Laura, dere har jo vært her i studio någon ganger nå, men jeg får jo si velkommen begge to. Tusen takk, Marius. Ja, så får vi prøve å finne ut av dette bearmarkedet som vi er inne i på generell basis byr på muligheter for den laksiktige grønne investoren, og det gjør det vel, va? Men det skal vi diskutere rundt, og aller første dag så skal dere innlede litt for oss. Ja, så DNB Miljøinvest, vi investerer i bærekraftige løsningsleverandører for et bedre miljø, med et team på tre stykk med ulike erfaringer og bakgrunner. Christian er fra Finans, Stian fra Ingeniørfaget Kjemikalier, og så har jeg fra Bærekraft, som er utfyller hverandre veldig godt og har kommet med ulike perspektiver. Ja. Og så har man en veldig bred tolkning av miljøtema, bredere enn referansindeksen. Vi ser på både de, de mest åpenbare grønne løsningene, for eksempel fornybar energi, men også lite mindre åpenbare løsninger som vi finner langs verdikjeder, opp- og nærverdikjedene, og innenfor disse tre temaene energi, ressurseffektivitet og elektrisering. Som er investeret i bærekraftige løsningsleverandører for et bedre miljø, men i sidste uge så kom der en rapport fra FNs miljøprogram, som hade nog fund som gör att man faktiskt stille oss själv det frågsmålet är er 1,5 graders målet fortsatt uppnåelig. För det rapporten fant var att med dagens klimapolitik så är er vi faktiskt på väg mot 2,4 till 2,8 grader med global uppvärmning. Och konsekvensen av detta har man redan sett i år. Det har ju varit flom i Pakistan, Sydafrika, Nigeria. Det har varit rekordtorke i väst, amerikanska västen och Frankrike. Och så har det också varit hetbölgar i i Europa i Arktis. Och detta samt krig, energisikkerhet, ökta mat och energipriser, nedgång i ekonomisk växt, det blir bakteppe till klimakonferensen som börjar om någon uker så jag rätter disse diskussioner blir sadeles krävande och någon fokusområden som jag kommer följa tätt med på diskussionerna runt blir det med loss and damage alltså de 
de landene som känner mest på klimatändringarna, de önskar kompensation från de rika landene som har förorsakat klimatändringarna. Och så blir det andra elementet att naturgas vill kanske stå högt på agendan, speciellt gitt betydningen den har för världskontinenten. Så afrikanska land med petroleumsrikdom önskar ju rätten att utveckla de, speciellt nå när man har en situation där Europa är er ute efter nya leverantörer för att stötta Ryssland. Så där kan man till. Man har inte den möjligheten att jobba trinvis längre. Det måste ske ganska brått. Man tränger en omvälkning av samhälle och ekonomi för att undgå klimatkatastrofer. Och det vill kosta. Det är att det vill kosta mellan 2 till 6 biljoner dollar per år eller 2 procent av globala finansiella indelar för att få detta till. Men med man ju att det vill kosta ända mer och inte göra Så med som ett artikel 9-fond med bärkraftig investering som formål, med er underlagt rapporteringskrav, så gör att man måste visa hur man visar impact. Och då är den metriken möjlig undanåt utslipp väldigt viktig för oss. Så vi har jobbat samman med konsulenten ISS ESG de senaste tre åren för att måla detta på portföljen. Och det vi ser er att selskapen i portföljen undanåt som synvis mer utslipp än de slipper ut. Det fanns med i år. Och en av de i fjor är er att vi har nå målt detta mot två scenarier. Tidigare kun IA steps eller stated policy scenario som ser på hur utslippsbanan vill utveckla sig till 2050 med dagens klimatpolitik. Men i tillägg så har man också sett på en net zero scenario. Så hvis vi klarar leverera på 1,5 graders målet. Och så ser vi samma resultat i bägge scenarier som är er väldigt väldigt bra. Och selv om fonden investerar i de sällskapen som möjliggör utslippsbesparelser så är er det ju visar ju detta som FN:s miljöprogram kommer att det är er väldigt viktigt och jag gör ett arbete mot de utsläppen som de sällskapen har. Så därför jobbar med med att ha dialog med sällskapen om sina science based netto nollutsläppsplaner och här var målet 80 % av portföljen om allerede ligger på sån 79 % så er väldigt närmare det målet som är er väldigt bra. Så den bärkraftsrapporten var kommer den morgonen där skriver vi mer om den analysen med möjliga undanåtte utsläpp och så får du också lite om investeringsprocessen och universet och så kommer lite in på den problematiken runt datametrikar. Bara glädje sig. Den kommer då I, I mailboxen eller ligger på våra nettsidor I, I i november. Härligt, det ser vi fram till. Och så tänkte jag bara nämnde lite så mer det, det korta bilden. Det har ju varit ett et rugglete marked och väldigt väldigt volatilt siden egentligen vi fick fick covid och man fick en, en grön bølge efter det eftersom man så på det som en en lösning vidare för att komma sig ut av krisen och skapa ekonomisk vekst. och mye målsättningar blev satt och så fick man den utvecklingen och utmaningarna med en stark kostnadsutveckling i värdi och og i logistikkostnader och ett ja, inflation som bytte ta tak och och renter som kommer upp och som gjorde att det hela kulminerade i i av 2021 och sektorn snudde ned och förväntningarna blev 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 nedjusterat. Så som du nämnde inledningsvis så är er man ju nu då i i ett bear market med mer än 20 % från från topp men ser man underliggande vad som har skett i denna denna perioden så vill vi vi se si då att det har varit en väldigt eh, intressant och spännande utveckling för sektorn och 
Første biten av det er jo nettopp det som har skjedd på policy-siden, hvor det er både i Europa og nå nylig i USA kommet med, med klare støtteordninger for sektoren, og spesielt den i USA med ti års visibilitet på, på vad som kan bygges av fornybare projekter er, er veldig, veldig fordelaktig. Og så vet vi at energisikkerhet, som var en, en viktig del på måte av, av narrativet for sektoren, hvis man ser, ser ti år tillbaka, men som kanske har kommet lite i bakleksa ettersom man har haft nok av, av energiskilder der ute, men, men som nå med med har blivit aktualiserat igen av Rysslands sin invasion till i Ukraina som har ledet till en då energikris i, i Europa och som har gjort att man har sett strömpriser i Europa som har gått extremt högt. Nu ser det ut som att vi klarer oss klarer oss igenom denne, denne vintern och tiltakene för att reducera efterfrågan hjälper men, men fortsatt så har ju denna utvecklingen i energipriser gjort det klart mer attraktivt på, på relativen och bygge sol och vind. Men som vi sagt, vi har en bred tillnärmning till miljöinvesteringar eh, som också innebär att en viktig del av universvårt relaterar sig till resurseffektivitet och eh, det är nettop det att spara spara på den energin vi har. Mm. Bra. Jag kan ju öppna balla så Laura du nämnde detta här med att världen är på väg mot 2,5 graders global uppvärmning och den reduceringen till halvan grader virker att vara långt undan då ifølge den FN-rapporten som kom så på måte, vad lägger det till grund alltså kommer politikerna i EU bara till att fortsätta och pressa på för det gröna skiftet nå? Full, full guffe oavhängigt av vad som sker med inflation och potentiella nedgångstider och så vidare. Ja så det vill vi se si ett klart klart ja på och det man ser av av projekter och inte något tecken till att de viker viker där. Nej, men det har haft en period nu hvor det har varit på mode en reset i förväntningarna för på mode vad som lå inne i utvecklingsplanerna till till dessa förnybarsällskapene och till energisällskapene var ju på någon helt andra prisnivåer än det man ser nå efter efter krisen. Så nu är det på mode det är högre råvarukostnader, det är högre renter, så du tränger på mode en period då hvor du må gå igenom projektet på nytt och och rekalibrera modeller. Och så är det ju andra ting. Også, det tar ju lång tid att bygga disse projekten, så en viktig del av det på kort sikt är ju då på mode nettop på den energieffektiviteten och vad man kan göra på efterfrågesreduktionssidan. Mm. Det är alltid mycket politik i energi, men akkurat nu føles som det är extremt mycket politik i energi, enten man snakker om olja och kull eller man snakker om vind och sol och det gröna. Alltså hur navigerar i detta här och skiljer på mode stöj fra det som är viktigt med tanke på att göra de kloka investeringarna. Ja, så det är väldigt gott frågsmål och en extremt viktig del av, av det vi gör och det är ju helt enda osäkerheten har ju aldrig varit högre. men då tror jag det är viktigt att hålla fast på och fokusera på arbetsuppgifter som toppidrottsutövare och då går du tillbaka till investeringsprocessen din och det är nettop det att göra disse djupdykningarna ned i sällskapen som vi älskar och förstå förretningsmodellen, förstå konkurrensförtrinnet och förstå om detta är ett sällskap som faktiskt kan skapa aktieärvärdet över tid. För så länge som du är säker på, på det investeringskase och det virker som att den bara förbättrar sin konkurrensposition genom en period nu med hög osäkerhet så betyder det att du kan vara säker i tron på att de kommer att komma ut av detta på den andra sidan bara ännu bättre stilt så, så det är väl det, det som är tillnärmningen vår då. Och det nämnde ju detta med eh, energisäkerhet är eh, det ett tema som väger tungt och bara 
mest sannsynligt kommer til å veie enda tyngre når dere investerer fremover, fordi det er så høyt oppe på agendan generelt? Ja, så, så energisikkerhet blir jo viktigere og viktigere her, og spesielt liksom med bakteppe Kina versus Russland også, så, så, så ser man jo at for eksempel i denne tiltakspakken i USA, at det er jo veldig mye fokus på at man skal reshore verdikjeder. Men det er klart at dette vil jo ha implikationer for, for, for inflation og vil jo ikke være lett å gjøre. Tenk på solsektoren for eksempel i, i, vår, i vårt univers, så er det jo store deler som da er basert i Kina i dag, og det er jo selvfølgelig ikke noe som er flyttet over natten. Mm. Så dette er jo ting man må da tenke på og, og gjøre vurderinger rundt. Men at det er en globaliseringstrend der ute, og at det er noe man må ta med sig og ha i bakhodet når man gjør disse selskapsanalysene, det, det, det tror vi på. Ja, det er jo bare å ta Europa som eksempel. Altså, hvor mange sånne batteris eller fabrikker er det som er på, på, på tegnebrettet rundt om i Europa? Er det ikke noe sånt som 50 plus bare for å dekke på en måte den ventede etterspørselen? Ja, så, så, så det er enorme investeringer som skal til der. Og så er det klart at for eksempel for en batterifabrikk så vil det også da du krever en del energi som vil være en viktig del av produksjonskosten. Og da må du jo stille deg spørsmål igjen. Er det faktisk noe du kan ha i Europa og konkurrere hvis, hvis du får 30% igjen av investeringskosten og, og betydelig lavere strømkostnader i et land som USA for eksempel. Så der, og, og ammoniak og grønn ammoniak innkunstgjødsel, in så, så med, med disse nye polsiene så er det helt klart mye ting å tenke på her eh, i forhold til om alt dette på en ressurseffektiv måte og på en eh, økonomisk måte, hvor, hvor er det best å ha disse verdikjedene? Nei, siden jeg nevnte batteri bare som et eksempel, bare interessant å høre. Vi vet jo at det er noen norske selskaper som prøver sig her. Det er i hvert fall tre navn som har liksom figurert en del der ute, med freier som det ene som du kan handle på en måte i, i, i aksjemarkedet. Men, men så er det jo mange rundt omkring i, i hele verden. Er, er dette en, si, en del av spacet deres som er interessant? Ja, det, det, det er en interessant del av spaceet, siden du vet at det kommer mye vekst der. Men så er det jo da så viktig å, å, å se på, på forretningsmodeller og hva som er konkurransebarriere, om de faktisk bringer noe unikt til Torx. Og, og der sliter vi vel med flere av disse batteriselskapene, at vi er redde for at det ikke er så mye unikt de har å konkurrere på, annet enn kostnad på kapitalen og til, tilgang til, til, til ressurser. Så... Dette er en sektor vi er undervektig på etter, siden vi, ikke fordi at vi ikke liker vekstutsiktene, men det er egentlig gjennomgående for, for hele denne sektoren, at det er veldig store og gode vekstmuligheter på, på topplinje, men det er bare de som faktisk har en, ja, noen unike konkurransefortrinn og en unik forretningsmodell med, med god ledelse som faktisk kan gjøre at du som aksjonær tjener på deg. Så vi i batterisektoren i dag, vårt største eksponering er Elge Chemical, som er da nest største batteriprodusent etter Cattle i Kina. Dette er Sørkoreans selskap, og som allerede har kommet langt i planene om å bygge ut sine fabrikker i USA. Og i tillegg ligger langt fremme på egentlig alt det R&D i forhold til nye kjemikalieblandinger, som vi også vil trenge for å, for å dekke opp 
og det batteriet demande. I forhold til selskaper som, jeg kaller det transisjonscase, altså selskaper som gjerne kan bli stemplet som brune, da. Ikke, ikke, ikke grønne per i dag, men så er de på en måte en, kanskje i en endring, og vil gjøre en endring for å, å bli grønne. Er det noe som dere kan investere i via fondet, eller faller det utenfor? kategorisk. Ja, det är er en väldigt viktig del av möjlighetssidan för detta är er ju sällskaper som ofta har som som för exempel Enel, det er störste utvecklare och utbyggare av förnybar energi, men de har lite Ja, stämmer. Och de de har lite kullproduktion än men de har en väldigt tydlig plan för att trappa ner. Och så blir det en väldigt viktig del av där lösningen så det är er exkludera det hade hade kanske inte varit så heldig. och eh, så kom det faktiskt en rapport för någon uger sedan som sa att detta sällskap var faktiskt det sällskapet som har spart mest utsläpp av alla i världen. Så det visar att vi exkluderar det så går du glipp av en väldigt stor möjlighet och så det är er absolut något som är er investerbart. Men... Var sätter det gränsen då på vad som är er investerbart och inte? Ja, det blir väl en ekvi nog registrerbart visst de investerar i Skatek för att ja. säga si det så. Ja. Det är er väl en avvägning mellan vad som är er grönt, vad som är er mer sånt neutralt kanske och det som är er där rött eller och där är er det ju också någon stränga exklusionskriterier som gäller, men också en värdering av team av vad som är er innanför. Mm. mm. Och Equinor har då kommit för för kort efter vår mening ja, det, i sin i sin transition så det 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 Där kan inte det investera per idag för det det är er ju en som lurer på här hur de värderar Equinors satsning på på vind och sol men men då lägger vi den ligga och så tar vi heller vidare på nästa spörsmål som har er blivit sent in om sol en som lurer på om kan snacka lite om hur i värdekedjan hur de värderar det de sällskapen sånt som Otovo och Sunrun som är blir nämnt som exempel Ja, så det er jo en del av solverdikjeden som vi ser på som veldig interessant og spennende, og hvor vi på en måte har haft et stort bett gående in I, I året, og egentlig økt ettersom man så vad mulighetene var fra denne Inflation Reduction Act som man fick i USA, som betyder ti år med visibilitet på, på subsidier i USA, og Otovo respektivt for sitt lokale hjemmemarked, som er Europa, som når du da klart får disse høyere energiprisene, så, så begynner, begynner husholdningen å tenke på hvordan, hvordan de kan spare, og hvordan de kan utgjøre en forskjell, og da kommer jo, kom jo soltak top of mind. Så det synes vi er en veldig interessant del av solverdikjeden, hvor du har en veldig stark vekst på grund av value proposition, är er så stark nu som du har disse höga höga energiprisene. Och så är er det ju spännande också vad vad detta möjliggör i förhåll till hurdan eh, energi och elektricitetsmarknaden vill se ut i framtiden för det gör ju att du kan ta många av dessa dumma soltaken och faktiskt få dem till att bli eller hustakne och till att bli kraftverk och i tillägg då med ett et batteri i källaren och med en elbil i garagen och eh, ja, digitala lösningar som gör att disse kan snacka samman så har du väldigt mycket möjligheter både till att producera men också konsumera när detta är er fördelaktigt för för kraftnätet som kan se för sig att disse blir framtida servicesällskap för elektricitetsmarknaden som vill vara en stor omvältning i förhåll till hvordan det er i dag med store, centrala kraftverk. Mm. Så her ser det mye, kommer til å skje mye fremover. Det har ikke tegnet seg noe sånn bilde av hvem som blir vinnerne her. Har du det? 
Nej, nej, det har du kanske inte och så är er det lite sån när du ser på resten av listan vem är er det faktiskt som sitter och kommer till att ända upp med att få de starkaste marginer och vem har de starkaste konkurrenskraften. Ja, men ta ett sällskap som Otovo för exempel, vilka ja. konkurrensfortrinn har de på något för föran konkurrenterna sina? De är er en slags mellanman. Ja. Det är er teknologin de säger är er sitt konkurrensfortrinn är er det Ja, och så är er det det att de är er marknadsplatsen då. Och ifrån andra branscher och hvis du ser att man klarar att ta en en vinnarposition som en digital marknadsplats i i en sektor och detta är er ju då ett väldigt stort marked så över lången då så, så vill det skapa sig möjligheter för att och kapitalisera nettop på det här för att det, det bara är er plats till en en marknadsplats. Men men det är er ju helt klart att man tränger fortsatt att få byggt vidare topplinjer där för att för att liksom för verkligen få se den operational leverage då och att marginer kommer upp och där är er det klart att det att man nu lägger till mycket lagring lägger till möjlighet för att sälja elbilladdare och og så kanske i förhåll till till varmepumpar och andra möjligheter som gör att du kan få en större share of wallet då hos kunden och i tillägg också skapa fler lösningar i förhåll till hur det snackar samman Flere som lurer på om dere kan dele litt tanker rundt atomkraft. Det er jo ikke så rart med tanke på, hva skal vi si, energisituasjonen vi har i dag. Og en ting er jo om det er investerbart og, og, og hva man eventuelt da ser på, men, men kan kanskje starte med å, å si litt om hvordan dere vurderer atomkraft inn i, hva skal vi mer si, den industrielle sammenhengen da, inn i energimixen og, og hva som må til for å, å klare å nå disse målene som vi har snakket om. Jeg kan vel begynne med å si at uh, det er jo en diskussion nå i EU om dette skal være uh, regnet med som grønt, så det er jo en faktor. Uh, per i dag så har vi litt strenge eksklusjonskriterier som gjør at uh, det må være under 5 prosent av omsetningen. Uh, men kanskje den diskussion vil endre seg? Uh, over... Så hvis EU stempler dette som grønt? Ja, men en faktor er om de stempler som grønt, og det andre om det faktisk vil kunne vurderes som grønt likevel, for du må gjennom flere tester likevel, sånn do no significant harm for eksempel, og så kan det være at det feiler på noen av de andre testene. Så i praksis så kan det være at det likevel ikke vil være mye som kunne kallas grønt, men det er jo en interessant diskussion. Og... Ja, er, er, er det noen investeringsmuligheter da? Altså er, er, er atomkraft investerbart for dere? Ikke for oss PT, som sagt. Da, da må det ske noen endringer i... I, I. Hvis regelverket går i, I, I ja, den favøren, ja. er, er det mange muligheter der da? Da vil jeg si nei, sånn til å begynne med. Fordi, sånn som det har vært på den eksisterende teknologien som har vært der på nuklear, så hvis det ikke allerede var et kjernekraftverk som var opp å stå, så har det vært alt for dyrt på en måte å bygge et nyttet i forhold til de energiprisene du har. Og det er klart at med de ökt energiprisen nu så ser du större möjligheter och så ser man också på nya teknologier inom kärnkraft som där er mer modulära mindre lösningar och så kan man också bruka avfall till att drifta disse kärnkraftverken så så det är er ju möjligheter och ting som sker där men det bör nog komma någon version 2 och version 3 på teknologi för att det, det verkligen ska ta detta nysalget av nya kärnkraftverk men till nu så har det varit Ikke så interessant siden det har varit så lite konkurransdyktig på pris i forhold til sol og vind. Men vi er vel enige at, sånn som Laura viser til å begynne med deg, hvor dårlig vi ligger an i forhold til utslippsmålene og i forhold til disse et og et halvt gradersmålene som man nå sier at vi ikke kommer til å nå, så, så, så trenger vi jo alt vi kan få tak i av energikilder. 
som ikke slipper ut, men også lagring. Ja, ja. Nu er jeg lidt flåset her, derfor jeg kan ikke dette godt nok. Men nu har det jo begynt at fyre op igen i kraftværk her og der, for eksempel i Europa, der hvor man har muligheden til det, men en udfordring, hvis jeg forstår det rigtigt, for eksempel i Frankrike, der er jo disse atomkraftværkene, de er de er så gamle og, 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 og skrøbelige, at det i sig selv er en, en stor udfordring. Ja. Det er en utfordring, så, så, så derfor trænger du, du nye investeringer ikke sant? i nye, nye projekter. Men fortsat så er de så pass dyre, at, at det, er, det er ikke bare bare at få igennem det heller. Så det er jo derfor man da ønsker at få noget ny teknologi på, på disse kraftværker, som gør, at man kommer på et andet andet kostnadsniveau, og hvor du trænger ikke de samme sikkerhedsklareringene og godkendingene for at faktisk kunne gå gå videre med en udbygning af det. Ja. Så ingen eh, lätt lösning på alla dessa eh, utfordringarna självföljer men som det också påpekar därför så det kommer att komma massa massa eh, växtlommor och möjligheter här högst eh, sannsynligt. Eh, men vi tar oss vidare det er en som påpekar alltså med växt i disse markerna så kommer begränsningar på resurser. Altså materialer, arealer og så videre. Og lurer på i hvilken grad tar det med dette i vurderingen av, av vekstmuligheten og, og bærekraftpotensialet, ikke sant? Man, man sitter jo et uh, avtryck med alle de tingene man lägger in for att få något fornybart ut. Ja, et element er jo de sociale dimensioner også. Man vet at kobold kommer ofte fra Kongo, der er utfordringer med barnearbeid for eksempel, så det er jo noe å tenke på. Og så er det jo også utslipp, at mange av de som utvinner sånne mineraler og materialer, at det, det forbinder med høye utslipp. Men så vil det, ikke, altså det blir jo ikke en løsning å flytte tilbake i, i, i steinhulene våre og skru av all energien, så på en måte du blir jo, blir jo nødt til å, å, å investere, og derfor har vi også som tilnærming at vi kan se på hele verdikjeden, og også se på gruvebiten av det. Men det er jo helt klart på, når du ser på det, det vi kommer til å trenge for att gjennomføre dette skiftet, så, så er det jo flere materialer som blir utfordrende, men derfor er det på en måte som investor att du har ett extra öje då för de som eh, driver med recirkulering av av disse materialene, och som har en en en, en value proposition da, som är helt klart är mindre resurskrävande men men uppenbart utfordrande men men så vill också se si att vad man sett fra många andra sektorer är att när du får att pris är något som är ett väldigt gott gott virkemiddel för att stimulere teknologisk utveckling. Och det har vi sett egentligen lite i i batterisektorn också, hvor NMC var, var, var den blandningen av batterier man hade till att med på de första Tesla man köpte och nu har det har utvecklats till til LFP på grund av att priser har kommit upp och man ser på andra typer lösningar. Och det tror vi kommer till att fortsätta hvor det hela tiden på något att at pris vill vara en, 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 en faktor och som då vill stimulera nettop innovation som gör att man hela tiden kan løfte den begrensningshørlen som man så på som satt, at den kan løftes til et nytt nivå. Det er flere som lurer på om vi kunne si litt mer om sol, kanskje litt tidligere i verdikjeden. Jeg vet ikke om, la oss si at det gjør det passende å snakke litt om Skatek. Da. For her er vel et sånt spørsmål som man går og funderer på. Må de hente penger for å møte vekstambisjonene sine? Eller må de redusere vekstambisjonene for å ha penger nok til å, hva skal vi si, Stå og løpe ut. Ja. Hva tenker ja. dere rundt det? 
skatter kan du da senere i verdikjeden, ikke sant? Sånn som bygger og, og eier, eier solkraft og, og noe vindkraft. Og, og masse og prosjekter, forskjellige steder, blant annet i en del fremvoksende markeder, ja, etc. Klar, klar eksponering mot fremvoksende markeder, som hvor vi tar de, de mest skittende energimiksene, og hvor, man har de, hvor du kan faktisk gjøre mest da, for å kutte utslipp ved, ved å, å skifte til, til fornybart. Og så er det jo klart at hvis de ønsker å levere på den veksten de har sagt de skal levere på, så var de jo tydelige på denne kapitalmarkedsdagen, og da vil man også kreve noe kapital. Så, så det vil man jo, jo da trenge, men det vil jo da være en god ting, fordi at det, det betyder, at de har vekstmuligheter som faktisk har en margin som, som det lar seg regne hjem å gjøre det på. Da. Og der er det jo et stort eierandel blant ledelse og styre, som gjør at vi er relativt sikre på at de kommer til å gjøre fornuftige veivalg når det kommer til om man om et projekt faktisk vil være lønnsomt å, å gå videre med, eller om man skal eh, la det bli på, på tegnebrettet. Det blir mye sol her, men vi får ta et siste da. Altså, vi snakket om tidligere i verdikjeden, så på en måte noen tanker rundt hvordan dere ser på, på, på den delen av det, altså de som produserer veifere, paneler, etc. Ja. Rexelisium var en vi var innom her forrige gang vi var på, den stund tilbake. Vi er ikke aksjonærer der, der lenger, men, men det er jo en, en, en del av verdikjenen som er interessant. Nå har disse prisene kommet veldig mye ned, og det kommer opp mye kapasitet, så vi har vel kanskje troen på at det, det ruller litt over. Men en annen del som vi synes er meget interessant er disse inverterne, det som gjør at du går fra vekselstrøm til, til, til likestrøm. Og, og der er et selskap amerikansk som heter Enface, som da lager disse inverterne, da, som på en måte blir hjernen til til solsystemet på disse systemene som Otovo installerer, eller, eller som en sønderen installerer. Mm. Og ettersom vi snakket om da, om du får en elbillader, og du får en uh, varmepumpe, kanskje styrer varmtvannstanken, batteri i kjelleren, så blir det veldig mye mer uh, applikationer i hjemmet som trenger å snakke sammen. Og, og hvis man kan få dette til å snakke sammen på, på en plattform, så ville det vært uh, veldig interessant, og veldig interessant for de som da eventuelt har denne plattformen. Og det der er uh, et selskap som, som Enface da, har en ledende position. Mm. Hydrogen da, Laura. Er det gøy? Ja, vi var jo og besøkte noen hydrogenselskaper i statene for noen uker siden. Vi så blant annet Plug Power, som er en stor position i, i fanet. Blir dere entusiastiske av å titte nærmere på det? Ja, det... Nei, det spørsmålet her er vel egentlig en som sender inn som lurer på liksom, hvordan ser dere på hydrogenselskaper relativt til andre grønne energiselskaper? Ja, så hydrogen er jo spennende, og det er jo fordi at det er på en måte en energibærer og på en måte en måte å få disse forskjellige energisiloene til å snakke sammen. Tenk for eksempel på tungtransport, som er en vanskelig nøtt å knekke, fordi at batteriene blir veldig tunge, du mister mye av nyttelasten, og da, hvis man har overskuddsenergi, konvertere det til hydrogen, så, så kan det være en, en løsning. Eller transportere som grønn abonniak fra Afrika, hvor du kan billig, produsere billig, billig strøm, hvor det er et prosjekt som for eksempel Skatex ser på, og ta det inn til Europa, som på en måte trenger å begynne den industrien. Da. Så, så det har helt klart en plass, men, men det er jo også ineffektivt. Det er fremtiden, ineffektivt. men det har ikke helt knukket koden enda på en eller annen måte, eller? Ja, for det er, det er jo ineffektivt, ser du på, på liksom, hva som er effektiviteten når du tar fra elektricitet till hydrogen och tillbaka till elektricitet för exempel så är ju då på något du mister mye effektivitet i den resan som gör att man må betydligt ned då på kostnaden eller man producerar detta till en väldigt låg strömpris för att för att regna det och det är ju det som har varit lite lite men så är det också lite sån 
høna er egentlig der også, at man trenger å, å skalere opp det her, for når du får skala, så er det jo åpenbart at du får ned kostnadene veldig mye. Og der er det jo veldig tidlig, ikke sant? Og der er det jo kanskje 15 år tidligere ute enn, enn hvor sol er i dag. Og der har det jo vært veldig forløsende med denne, denne boblen man hadde i, i grønt, og hvor mange av disse har fått det mye kapital, hvor det investeres veldig mye kapacitet i dag, men hvor du fortsatt på en måte gjenstår og se hvem som blir vinneren med to strekkelundsvare og, og lønnsomheten på det. Men her også, denne, inflasjon, eller denne Inflation Reduction Act i USA, hvor du får 3 dollar per kilo for å produsere grønt hydrogen, er jo noe som massivt forbedrer økonomien på hydrogen, og som vil massivt akselerere veksten for hydrogen. Så det er absolut noe man bør se på og følge med på. Men vi har jo på en måte en undervekt i forhold til hva vi har i, i vår index da, av dette men og med to investeringer i, i Plug Power og, og Air Liquid i dag. Ja, av på en måte hele investeringsmulighetsområdet deres. Hva er mest og minst rentesensitivt som ting ser ut i dag? Er det noen, er det noen nyanser her? Ja, det, det er det jo. Men, men det er jo klart at renter er et viktig element, siden det, det er jo hoved andelen av kostnaden til disse selskapene, eller disse solparkene og, ja, og, klart, og vindparkene. Når, når prisen på penger blir dyrere, eller altså finansieringen blir dyrere, så skaper jo det selvfølgelig utfordringer da, for en del av disse selskapene, ikke sant? Ja, men så skal vi huske på at alternativene også har blitt enda mer dyre, ikke sant? Så, så gjennom denne energikrisen, så på relativen, så har jo på tross av de renteøkningene, så har jo da fornybart blitt på relativen mer attraktivt. Men vi skal trekke fram noen som er er mindre rentesensitive da, for å svare på spørsmålet, så er det vel naturlig å trekke fram biofuel som, som, som et alternativ, som da er på en måte drop-in-alternativ, både for flymaskiner og, og for, for, for lastebiler, og hvor da på en måte CapExen er ikke så, så tung, og hvor du da allerede har mye kapasitet opp å stå, og hvor du kan investere i selskaper som har mye kapasitet opp å stå i dag, uten at på en måte all, all vekst ligger fremover i tid. Her er Darling Ingridet, som var et spennende... Nå investerer jo dere i aksjer, men med tanke på rentene og at de kommer opp. Blir det sånn flere og flere tilfeller hvor du tenker at Søren også skulle ønske jeg også hadde muligheten til å investere i obligasjonene? Kanskje ta tid i stedet for? Nei, det bruker vi ikke noe energi på. Det er jo 90 prosent av tiden, vil jeg si, vi bruker på denne dype selskapsanalysen. Og det å forstå konkurransefortrinnet til disse selskapene, det er det som driver oss, og det er det vi synes er interessant. Så er det oppløftende å se at prosjekter nå begynner å rulle igjen, og hvor man ser at man har fått kommet seg gjennom denne transaksjonen. Vi må innom vind også, for det har vi jo ikke snakket om. Skjer det mye spennende i vind om dagen? Ja, det er det. Det må vi jo si. Det har jo vært kanskje enda tøffere påvirket enn sol, spesielt fordi at man har veldig globale verdikjeder. Dette er store turbiner, lange vindblader som du skal transportere gjerne fra, fra Kina eller langt med, med, med båt, og du trenger store kraner, så det, på en måte det har jo vært det verst tenkelige scenariet du kunne få for disse selskapene, med disse økte råvareprisene og utfordringene på, på logistikk med frakterater som går, går en masse, og da også med dette rentenivå som kommer opp, som liksom har gjort da at du har fått en stor, stor dislocation i, i, i markedet, og fått på en måte en sånn luftlomme da, som man trenger å jobbe seg gjennom, og som man da ser pre 
Vega i dag i i i ordreboka till till Investas för exempel. Ja. Jag menar huskar att förra gången det var här så fortalte det att trenden är er att uh, dessa vindmöllarna uh, väl särskilt kanske de ute till uh, havs kanske på land och för allt jag vet blir ju bara större och större för de ska på något bli mer och mer uh, effektiva. Bara fortsätter det. Det bara fortsätter och det det snackas ju till stadighet om om, om större och större turbiner. Så det är er en trend som vill fortsätta och det är er klart att det gör ju lättare och lättare eller gör ja, value proposition för offshore vind eh, väldigt väldigt attraktivt för där har du massor plats och det är er enkelt att transportera ut eh, enkelt att sätta upp. Eh, som 10 år kommer man att tränga ännu större båtar för att frakta detta ut än det man har eh, idag. Ja, ja, om inte 10 år så kanske kanske 15 år då. De båtarna som är er idag för exempel för en en turbininstallationsbåt som som Cadler är er ett sällskap som som levererar lösningar till. Så så är er det ju dessa då lagd idag för för att tåla en, en betydligt större turbin och längre vindblader än det man har idag. Så det är er ju ett ja, det man har försökt mycket att gå på, men men att det till slut blir ett resultat och man bygger ny tonnage på en större, det det ger nog mening. men då vill du också ha större efterfrågan så du tränger mer kapacitet och dessa existerande vill ju då kunna gå och göra mycket av den servicesbiten om man tränger för att hålla ja. dem upp upp och gå dessa dessa turbiner som ja, ja. byggs idag och en sån väldigt intressant ting där är er att ja, för alla som kan olja ikring så har du oljesällskapen och så har du leverantörsnäringen med rigg och seismik etc där har man ju sett någon sista tiden att styrkeförhållandet har bynt upp lite bitte lite i favör av leverantörsnäringen som har varit under press länge riktigt nog men men lite i i, I riktning av favör av, av leverantörsnäringen ser det några av de samma tingene in vind alltså hur vurderer det styrkeförhållandet där mellan de som är er kraftproducenterna och de som levererar till dig ja så så det här är er som för vilket som helst sektor på mått och eftersom du går igenom en cykel så så vill du typiskt se att det liksom värdeskapningen flyttar sig lite i i värdekedjan och för vind samma som olja och gas då så, så så ser du nog som ett sällskap som Cadler som då levererar dessa tjänsterna för offshore vind är er, er gott positionerat och hvor man ser ökande kraftrater och en ökande intäning för dessa sällskapen för det är er på mode stora investeringar som trengs för att bygga dessa båtarna och i tillägg så är er det så mycket som ska byggas här att den må ökas betydligt den kapaciteten till till denna branschen så där är er det på mode ett steg hvor man ser nu hvor att det är er god intäning och gott momentum alltså hvis man ser på dessa turbinleverantörerna som jag snackade om sånt som Vestas så är er det nog en situation hvor det hvor det är er väldigt tøft men så man måste tänka att när man investerar i i aktier så så är er det på måte framtiden och hur den framtidsutsikten vill ändra sig ja. som som man måste tänka på och där tror vi kanske att ja som för en en vestas nu att man på måte är er, är er i närheten av hur illa det kan kan se ut mm. vår tillmålte tid för idag är er i färd med att gå ut så vi får ta sista spärrsmål som har kommit in sist det var fint alltså nu har vi snackat mycket energi idag men det är er ju också så rart att med tanke på vad ska vi se si, den situationen världen står i och det sker så mycket här en som lurer på alltså vilken kraftform är er den absolut grönaste utifrån deras mening från bygging till slutprodukten är er ute hos slutkunden har er du sett på det det är så ja för det blir ju på en lift livstidscykelanalyser lift, då Det er, det er jo interessante analyser å gjøre, men... Det, er det gir kanskje ikke... Jeg gir ikke mening. 
Det gör väl det? Jo, jo då det ger mening, men men sånn som vi är er, och det som situationen är er, är er att vi trenger alla man på däck och löper så fort vi kan. Och det betyder att uh, vi trenger så mycket vindturbiner som vi kan bygga över de nästa 30 åren och det samma gäller samma gäller sol och eftersom du skalerar upp disse så blir du nött till för det är er inte alltid det blåser det är er inte alltid det det, det solen skiner och då vill det skapa mer variabilitet i i strömnätet och då trenger du typ hydrogen för att komma in där för för att balansera det här så vi ligger bakpå vi trenger att skalera fortare du kan bara skalera sol och vind så rast som du kan så så därför trenger du antagligen nuklear som en del av mixen här också och det du kan göra också på på CO2 lagring så vi är er fortsatt där att vi måste göra allt vi kan för i det hela tatt att komma i mål och så får vi heller justera underveis när vi ser hur vi kan komma fortast möjligt i mål ja Det er en god konklusion, Marius. <laughs> Vi sätter strek der. Tusen tack for at dere var med i dag. Og sist men ikke minst, folkens, tusen tack til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.